0: É o seguinte, galera, vamos lá. Para a gente falar de nacionalismo, primeiro a gente tem que retomar o conceito de nação, enquanto é, dif diferenciando nação de povo. Né? Povo é aquela coisa objetiva, que é um, um conjunto de pessoas que habitam o mesmo território. Né? Então, é, a diferença de povo e nação é quando o povo cria uma identidade comum. Né, eles passam a se, a se ver como irmãos, entre aspas, né, como filhos da mesma pátria, o sentido da palavra pátria sendo de pater, de pai, né, essa coisa que vem lá dos romanos, nesse né, conceito. É, então a pátria ou a nação é aquela que reúne pessoas que têm uma causa em comum, que têm uma identidade em comum, que se veem como irmãos, que se veem como pessoas que estão ligadas por alguma coisa. No caso, essa coisa, né, quando se trata do conceito de nação, que nasce lá, é, vai lá, lá na época do iluminismo, com o liberalismo, as ideias de nacionalismo já nascem. Né? Quando a gente estuda o final do Renascimento, a gente fala da formação dos estados nacionais. É quando os velhos reinos medievais, né, os velhos é, estados medievais feudais, vão se unificando, vão eliminando as suas fronteiras... E vão tornando um território que tem língua em comum, que tem cultura em comum, que tem uma identidade em comum, como uma nação, certo? Então, a galera lá no final da Idade Média, na transição para a Idade Moderna, começa a formar os estados nacionais. E aí, no plano da ideologia, isso era uma coisa muito nova, porque até o iluminismo, até o liberalismo burguês aparecer como ideal, é como base de tudo que vai ser construído depois na política e na organização das sociedades, é, o que unificava as pessoas na Idade Média? Qual é o fator, o conceito que unificava as pessoas na Idade Média? Era a, a, a origem hereditária, certo? Se você era da nobreza, era a sua família. Se você era um servo, era o feudo... Aonde você pertencia, era o feudo de onde você vinha, portanto, aquela família nobre, dono daquela terra de onde você vinha. Né? Então, o que ligava as pessoas em torno de uma causa não era uma questão cultural no sentido da língua, da religião ou dos costumes, né, do comportamento e dos costumes, mas a origem hereditária. Né? e isso é óbvio, é óbvio que ainda temos resquícios disso, né gente quando nós temos, por exemplo é, a ideia de você preservar o brasão da família de você trabalhar é, se organizar com aquela ideia de de família, né, família protege família, que é, gente, ó. sabe onde sobrevive esse princípio meio que medieval, né, que família ajuda a família e, a, e o que importa é a família? Nas máfias, né, vocês já viram filme, filme de máfia, vocês sabem disso, né, o poderoso chefão deixa isso muito claro, né, as famílias italianas que migram para os Estados Unidos, as famílias russas, as famílias japonesas, as famílias, né, em geral, que migram para os Estados Unidos, formam as suas máfias e, e o eixo da família é o eixo de poder. É, dessa organização social, dessa forma de operar na sociedade. Pois bem, o nacionalismo liberal, ele é próprio da burguesia, por quê? A burguesia, gente, era qualquer um que se envolvia no comércio, então você não podia ter um critério hereditário pra você classificar alguém como burguês ou não burguês, porque isso não se aplica. Se você tem um servo que se envolveu nas atividades comerciais, ele virou burguês. Se você tem um nobre que converteu as suas terras em atividades comerciais de alguma forma, Forma, né? Ele se tornou um burguês. E aí você não pode usar o critério de sangue, de família, para você é, classificar e organizar uma, uma classe social, no caso a burguesia. Né? Então as ideias nacionalistas que unem as pessoas em torno da cultura, da identidade, né? daí a língua... Quando você tem todo o território que falava a língua de origem franca, vira a França. Quando você tem todo o território que fala a língua de origem saxônica, você tem ali a Grã-Bretanha ou a Inglaterra, que seja, né? E assim por diante. Quando você tem Portugal e Espanha, por exemplo, quando você tem a unificação dos reinos, você vê que tem uma unificação das línguas também, né? Apesar dos dialetos locais, existe uma língua, uma língua é, mãe, certo? É, enfim. E por aí vai. Então, o nacionalismo é uma ideologia própria da burguesia que é anterior ao socialismo, anterior ao anarquismo, tá bom? Por quê? Essa ideia de nação é o que motiva a formação dos estados nacionais, tá bom? Eu acabei de explicar aqui o que é a formação do Estado Nacional. E isso é lá do final do Renascimento. Lá, enquanto estava tendo lá a Peste Negra, a crise do século XIV, a galera estava eliminando as fronteiras internas e já falando em, em nação, falando em identidade cultural, que somos todos franceses, ou somos todos ingleses, somos irmãos, né? Essas ideias estão nascendo à medida que o modelo de Estado burguês, o modelo de, de pensamento político burguês, vai se configurando também, certo? É, então, assim, ó. A, o nacionalismo ele vai se desdobrar mais tarde no nacionalismo extremista, né, que é o fascismo, o nazifascismo, tá bom? São exemplos de nacionalismo extremista. E também vai sustentar, por exemplo, ah, os princípios imperialistas e eurocêntricos, certo? Então, quer dizer, quando os Estados Unidos, por exemplo, vai se tornar né, ali uma potência mundial, vai se industrializar, expandir seu território, tanto dentro, né, o território interno deles para o oeste, quando, quanto começar a buscar comércio e mercado pelo, pelos, pelos oceanos, né, pacífico e atlântico, os Estados Unidos desenvolvem consigo a ideia de pátria, de patriota, o patriotismo americano-estadunidense, é um patriotismo baseado, por exemplo... Uma diferença aí, uma peculiaridade... É um patriotismo baseado na ideia calvinista do destino manifesto, por exemplo. né? Então você tem um americano um patriota que ele se enxerga como superior. E essa visão patriótica dos Estados Unidos, de servir a pátria, de servir o exército, de ter uma bandeira em casa, de, ser, de comemorar o 4 de julho com fervor... né? E por aí vai, esse, essa, esse princípio patriótico, essa essência patriótica dos Estados Unidos, que vai se revelar no cinema de Hollywood, vai se revelar nas produções é, culturais midiáticas, como a Disney, a Marvel e, né, e outras tantas, né, as, as grandes produções audiovisuais do século 20 vai manifestar muito forte essa ideia de pátria americana esse patriotismo que é um patriotismo vinculado ao conceito imperialista de conquistar os outros certo? então o nacionalismo ele apresenta um problema no século 20 que é o seguinte Beleza, nós temos que ter identidade cultural, nós temos que ter um objetivo comum na nação, nós temos que prezar pela cidadania, pelo bem-estar dos nossos aqui na nossa pátria, ah, tá bom? Entendeu aqui, ó, essa última frase aqui, ó, nós temos que prezar pelo, pelo bem-estar dos nossos, os nossos, os outros não. Então, o nacionalismo, ele apresenta este problema, né, é eu e o outro, essa visão eurocêntrica, imperialista do eu e do outro. E aí o que vira, o que vira padrão né, de nacionalismo, o que vira padrão de identidade cultural, é justamente o padrão do conceito de nacionalismo burguês, que vai se espalhar pelo mundo. Só que ele não se aplica né, a todas as sociedades do mundo. E aí você tem um, um discurso assim, demag demagógico, né, demagogo, uma demagogia de você pregar uma ideia de nacionalismo mas que, na verdade, é um jeito de você manipular as pessoas a serem leais ao Estado. Por exemplo, quando é, eu faço uma campanha para as pessoas se alistarem para guerra. Vai ter guerra, eu preciso de voluntários. O que, que eu faço? Uma campanha patriótica, assim, pesada na cabeça das pessoas, né? Como se um sujeito comum que vai se alistar no exército para ir lutar, vamos lá, sei lá, na Guerra do Paraguai, vai. Brasil, no caso, né, do século XIX. Você está servindo a sua pátria, você está servindo o seu povo. Né? E isso, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, ficou muito evidente. Por quê? Pela dimensão da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, as pessoas começaram a perceber, mas peraí, nós estamos morrendo por quem? Pelo quê? Pelo nosso bem-estar? Não, isso não faz sentido. Né? E aí, quando você tem a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, você já tem construída, desde o século XIX, os ideais internacionalistas, que é, no caso, o socialismo científico e o anarquismo, certo? E por que, que o socialismo científico e o anarquismo são internacionalistas? Porque eles, eles percebem que no mundo inteiro tem trabalhadores, né? que todas as pessoas de todas as culturas, de todas as classes, etnias, são pessoas, são seres humanos, e tem que ter as mesmas condições. Então, um governo, um país, um Estado seja ele forte ou fraco menor ou maior ele não deve reproduzir a ideia do eu e do outro né? é isso que prega o, o, o princípio internacionalista tanto do socialismo quanto do anarquismo né? que nós somos todos humanos né? nós temos que romper as fronteiras globais, culturais né? é, e econômicas é, essa coisa de fronteira é um, um limite e uma demarcação de território ela está ligada à a, a soberania do Estado obviamente, né? mas também está ligada a uma competição entre as nações e os países né? sendo que a ideia o ideal seria tanto as pessoas quanto as nações colaborarem entre si e não competirem entre si né? dentro da perspectiva internacionalista dentro da perspectiva nacionalista né? nós temos que nos fortalecer e se isso né? para isso a gente precisar é, subjugar o outro, dominar o outro, a gente faz isso. Só que a gente cria artifícios, a gente cria argumentos para justificar que eu conquistar o outro, eu dominar o outro, eu estou fazendo bem para ele. Então isso também é um, um desdobramento do nacionalismo e do imperialismo ao mesmo tempo. Essa ideia de que quando eu estou conquistando o outro, quando eu estou dominando o outro, eu, tô fazendo, eu estou fazendo bem para ele. É porque eu sou civilizado, ele não. Né? É isso a base do nacionalismo, do patriotismo né? e desse princípio é, próprio da burguesia, como eu disse. Porque a burguesia precisa criar um modo de expandir, de expandir e de impor, né? e de fazer predominar a sua visão de mundo. Né? E aí isso é uma estratégia política, gente, isso é o que caracteriza a democracia burguesa, quer dizer, é, você tem uma sociedade dividida em várias classes, baseada na renda, que é uma renda muito variada, né? você tem aí, da classe média alta brasileira, você tem famílias que ganham 300 mil reais por mês, 400 mil reais por mês, 200 mil reais por mês, 100 mil reais por mês que seja, e você tem famílias que ganham mil reais por mês, ou, vai lá, 5 mil reais por mês uma pessoa que ganha 5 mil reais por mês e uma pessoa que ganha 200 mil reais por mês no Brasil, tá na classe média olha que coisa louca isso né? olha que coisa bizarra isso né uma pessoa, que, uma família que tem uma renda de 5 mil reais você comparar o modo de vida dela com uma família que ganha 200 mil reais por mês é um modo de vida completamente diferente em termos de poder de consumo, né? de viagem, de acesso à cultura, de acesso ao lazer, de acesso à tecnologia, né? é muito distante. Porém, a classe média que ganha 5 mil reais pensa quase que do mesmo jeito: o jeito de enxergar a política, o jeito de enxergar a cultura é quase igual ou igual à família que ganha 200 mil reais. Então, assim, a política, a identidade cultural, ela exige uma visão de mundo comum entre as pessoas. Né? Quando a gente compartilha de valores comuns, de uma visão de mundo comum, né? então nós temos ali uma identidade nacional, uma identidade cultural entre nós. Né? E, a, e aí, gente, é, a gente precisa, quando se trata de sociedade brasileira, discutir o seguinte, né? retomando já fazendo a ponte com, com, a, com a, os conceitos da sociologia. Né? No Brasil, o que nos faz, de fato, brasileiros? É sempre uma, uma problemática, uma problematização que a gente tem sempre que fazer. O que nos faz, de fato, brasileiros? A novela da Globo? Futebol? Carnaval? A língua portuguesa? Né? Que são peculiaridades do Brasil, certo? O Brasil é um país de território enorme que fala a mesma língua. Isso é incomum no mundo todo. Né? Um território tão grande que fala a mesma língua. É, é o futebol, a paixão pelo futebol é a paixão pelo carnaval é a sensualidade da mulher brasileira é o senso de humor é a malandragem quer dizer, qual que é o nosso fator de identidade cultural qual é e qual deveria ser né? também devemos perguntar qual deveria ser né? eu vou sugerir aqui pra gente passar essa, essa parte aqui, qual deveria ser o fator cultural brasileiro, que deveria ser o ponto de comunhão da nossa cidadania, é a diversidade. Olha que, olha que curiosidade, ó. Quanto você tem a ideia de que a identidade cultural de um povo, de um país é o que elas têm em comum, o que elas têm igual, o que elas fazem de parecido, no Brasil a lógica é inversa, porque a diversidade étnica, cultural, social, econômica do Brasil, ela é tão plural, tão plural que uma das, uma das coisas, ou a coisa que mais nos caracteriza é justamente essa, essa diversidade, esta pluralidade, entende? E a gente precisa enxergar isso enquanto sociedade. Por quê? A tendência é que nós reproduzamos é, um nacionalismo conservador, que é um nacionalismo que tende a tornar a sociedade homogênea, igual no sentido cultural, no sentido dos valores. Por exemplo, gente, há pouco tempo o ex-ministro da Educação, o Traub Lá naquela tal, daquela reunião lá... Naquele show de horrores... Que foi aquela reunião ministerial que divulgaram... O Aitraub falou assim, ó... Pra mim não tem que ter povos indígenas... É tudo brasileiro... É tudo brasileiro... Esse, essa frase, ela parece... É, ela parece... Que é racional... Que ela é coerente... Mas na verdade não... A gente sabe que não é tudo brasileiro... Porque o Brasil não trata igualmente todos os brasileiros... né então, quer dizer, quando você nega ao indígena a identidade de ser indígena e fala, não, você é brasileiro igual eu, ele goza dos direitos igual eu? Igual a mim? Né? Com certeza não. Com certeza não. Então, obviamente, a gente não pode colocar na mesma caixinha. Porém, todavia, sendo ele, tendo ele direito à sua identidade cultural indígena, ele também deve ter os direitos humanos básicos necessários que todo cidadão tem. E, na realidade... Não tem, né? Na prática, no Brasil não tem. Então, essa ideia de nacionalismo que torna as pessoas comuns, por exemplo, cantar o hino nacional. Eu, eu ainda peguei uma fase na escola em que a gente é... Cantavam indo todo dia, ou uma vez por semana, ou duas, fazia imposição de sentido, em fila, né? Com aquele espaçamento de um braço, um do outro, e ficar em silêncio absoluto, aquela coisa toda. Eu ainda peguei esse resquício de, de nacionalismo fascista, militarista, né? Que é o que caracteriza o nacionalismo extremista, é deixar a sociedade comum, deixar todo mundo pensando igual, né? E o que, o que tem muito a ver com a cultura militar então a gente começa a entender a conexão entre as coisas né? Por que, que esse nacionalismo é, esse nacionalismo que prega a sociedade homogênea ele é, ele é confortável porque nesse nacionalismo, em uma sociedade homogênea eu não tenho que lidar com a diferença eu não tenho que lidar com um pensamento diferente do meu eu não tenho que lidar com o costume diferente do meu, com um comportamento diferente do meu. Então, eu padronizar a sociedade dentro de um discurso patriótico, nacionalista, na verdade, eu estou destruindo culturas e fazendo prevalecer uma cultura dominante. Isso é um aspecto, é um aspecto do processo histórico do século XIX e XX todo. Quando os europeus colonizam o mundo inteiro... né? seja o neocolonialismo, ou seja, através do imperialismo de mercado, mas os europeus e os americanos colonizam o mundo inteiro, criam mecanismos culturais de ocidentalizar, né? Por que, que o calendário cristão é o calendário global? Né? Isso tem a ver com o processo de, de imperialismo, né? Você tem ali, é, o mundo inteiro aceita o calendário cristão? Ok, ah, isso é global, isso é internacional, ok, mas por que o cristão? Por que, que não o muçulmano, ou o calendário budista, ou o calendário judaico, né? Enfim, isso tem a ver com uma predominância de uma cultura, de uma visão de mundo, que está ligado à burguesia, que está ligado ao capitalismo, que tá ligado ao liberalismo, ao iluminismo, ao modelo de Estado burguês. Então, o século XIX o XX é a construção e a consolidação do capitalismo de mercado global. Global, não internacionalista, mas ele é global no sentido de tornar o globo homogêneo. E aí gente, aí ó, de novo, agora é fácil, hein? Qual é a cultura? O que há em comum entre a comunidade, a grande aldeia global que virou o planeta Terra, né? O que que que, que todas as pessoas do mundo têm em comum atualmente? Consumo, certo? É aí que é a grande vitória do capitalismo de mercado. Mesmo ele tendo as suas crises, ele se globalizou pelo consumo. Né? As pessoas querem consumir o consumo é a prioridade na vida das pessoas por mais que você saiba que o seu, o seu superconsumo gera escravidão infantil lá no Congo você vai por um momento lamentar que isso aconteça você vai falar, mas eu não tenho nada com isso e eu preciso usar meu celular né? que tem aqui dentro dele um mineral que vem de escravidão infantil por exemplo né? então a globalização ela causa esse processo ela cria uma aldeia global, mas ela cria uma aldeia global onde a humanidade está sintonizada em torno de uma cultura de consumo. E aí, meus queridos, a gente chega numa questão é, essencial, tá bom? A gente chega numa questão fundamental, elementar. Esse nacionalismo que coloca as nações umas contra as outras coloca as nações para competir com seus mercados, certo? Os mercados estão competindo, por exemplo, China e Estados Unidos hoje, eles competem. E competem muito, né? São os grandes competidores do, do, da aldeia global consumista que nós nos tornamos, certo? É, e aí, essa aldeia global, com a cultura de consumo acelerada, né? Está provocando um, um desequilíbrio ambiental em vários setores, né? desde aquecimento global a pandemias, né? a vírus doenças, até fome crônica em alguns pontos do planeta, né? Que é o esgotamento dos nossos recursos, nosso ambiente, nosso organismo, planeta Terra, né? A essa construção burguesa de sociedade de consumo que colocou os mercados para competir entre si. Mas ao mesmo tempo criou um padrão dominante que é o capitalismo de consumo, que nasce ali no bojo do, do, do consumi consumismo dos Estados Unidos, né? No pós-crise de 29, principalmente. Esse consumismo, essa cultura de consumo, foi o que o imperialismo do dólar, vamos dizer assim, né? O dólar. Quando o dólar se torna global, a cultura de consumo se torna global, junto com isso, a cultura americana, um processo de americanização do planeta Terra inteiro. Hoje os grandes popstar, os nomes mais procurados na internet, as músicas mais ouvidas, os filmes mais assistidos, são todos produzidos pelos Estados Unidos. Inclusive eu já até eu costumo até mencionar que a Marvel né, como uma mitologia norte-americana. Os Estados Unidos se tornou um, uma nação tão proeminente no sentido de expandir a sua cultura ao mesmo tempo que ela, a cultura, né, os outros povos, que a mitologia norte-americana existe. Né? E, e aí, pode daqui a 200 anos, vamos supor que os Estados Unidos sejam destruídos, que a China lance uma bomba atômica lá nos Estados Unidos e dizime todo mundo, hipoteticamente, a mitologia norte-americana vai continuar existindo. Aquele modo de pensar norte-americano, os símbolos patrióticos norte-americanos, quando você tem o, é, o Capitão América... Né, ao mesmo tempo que tem o um homem de ferro, por exemplo, né, que são dois símbolos diferentes, com sentidos diferentes, mas que representa essa esse ser né, norte-americano. É, e aí, o nacionalismo ele ainda é uma bandeira muito forte, o patriotismo e o nacionalismo, uma bandeira forte, uma bandeira psicológica muito eficiente para o discurso de direita, seja ele liberal ou fascista, Certo? O nacionalismo é um discurso essencialmente da direita, porque está ligado à burguesia, está ligado ao iluminismo. Né? Então, é, enquanto o internacionalismo, a ideia de romper as fronteiras econômicas e, e romper com a lógica de competição, né, ele é uma coisa própria da esquerda, que reúne socialismo científico, né? socialismo utópico, anarquismo, e as experiências políticas que já tivemos no planeta. É, quer ver? Ó, uma contradição aí, dentro dessas... Quando a gente vai diferenciar a teoria de prática. O Stalin, o Stalin e o Trotsky tiveram uma divergência... Que tem a ver com essa, com essa coisa, com esse princípio, esse conceito que a gente está vendo aqui agora de nacionalismo. Olha só. O Trotsky pensava num socialismo internacional, global. Ele falava assim: não faz sentido a gente estruturar o nosso modelo socialista se as, se as nações vizinhas também não estruturarem um modelo semelhante para a gente poder colaborar uns com os outros. É isso que o Trotsky pregava, basicamente. Né? Quando eu tenho várias nações seguindo o um mesmo modelo, a capacidade de negociação e de colaboração entre essas nações é maior. Quando eu tenho uma nação só seguindo um modelo, mas essa nação não é autossuficiente, no caso da União Soviética, as outras nações que têm outro modelo completamente oposto não vai, não vai fazer negócio, né? não vai ter aliança, não vai ter acordo comercial. Então Trotsky falava assim, só vai dar certo se a gente expandir para a Europa, para o mundo o nosso modelo. O Stalin falava não. Nós temos que focar aqui na nossa nação, vamos focar em implantar o modelo aqui dentro, tá bom? Depois a gente vê, esse, né a gente apoia e tal, mas vamos focar aqui dentro. E aí foi o erro, um dos grandes erros da União Soviética, porque quando foi, a gente já estudou isso lá, quem tá no ensino médio já estudou isso no nono ano, né, brevemente, qual foi a grande falência da União Soviética lá no final? A União Soviética não era autossuficiente, ela não conseguia dar conta de produzir insumos, cons, é, é, bens de consumo para sua população. Né? Nenhum país é autossuficiente. Por que, que Cuba sofreu? Cuba passou apertado lá um tempão. Porque Cuba não é autossuficiente. Quando o bloqueio, o bloqueio foi feito pelos Estados Unidos, o embargo comercial foi feito pelos Estados Unidos, é, isso tem a ver com essa com essa coisa nacionalista, né? De você enxergar uma nação específica como inimiga e todo mundo que mora lá dentro é inimigo. Então se eles morrerem de fome lá, problema deles. Eles que mudem o regime dele e abram as portas para nós, né? Mais ou menos essa esse é o desdobramento real que o princ os princípios nacionalistas, né, assim, na macropolítica, na história, vai configurando ao longo do tempo. Certo? Então, o nacionalismo é uma, uma coisa perigosa. Né? O nacionalismo econômico é interessante, ele é necessário. Porque o nacionalismo econômico no século XXI, na nova ordem mundial, significa você se proteger do capital estrangeiro, das grandes potências. Quando você pega um país em desenvolvimento, que aplica uma política econômica nacionalista, isso significa se proteger da exploração do outro. certo? Ao mesmo tempo, se eu prego uma cultura nacionalista, eu tô criando uma visão de mundo onde a minha nação, os meus patriotas são do bem, cidadãos de bem, e os outros são do mal, né, não, ou não são de bem. Então, quer dizer, se eles tiverem lá um posto de petróleo, a gente usa o argumento de que a cultura deles é degenerada, por exemplo, né, um argumento nazista lá para os judeus, é uma cultura degenerada, é uma cultura que se espalhar pelo mundo, ela pode intoxicar as nossas crianças, né? E aí você cria esses artifícios culturais para poder conquistar e dominar e explorar recursos, né? Então, na... repito, tá? Nacionalismo é interessante do ponto de vista econômico quando se trata de país em desenvolvimento, país explorado. E aí sim, nacionalismo econômico. O nacionalismo cultural ele trabalha com a ideia do eu e do outro. Então esse esse esse, esse princípio patriótico cultural de que somos todos né, cidadãos e temos que ter a mesma religião, as mesmos ah, as mesmas escolas que ensinam as mesmas coisas e por aí vai. Né, isso não cabe mais. É, isso não cabe mais. Isso já está ultrapassado. Precisa ser superado para um futuro melhor para a humanidade. Tá bom, galera? Então é isso aí.